0: Muito bem gente, esse é o nosso novamente na área mais uma vez Em parceria com a editora Ultimato, Amigos da Ultimato é, A nossa live faz parte do Amigos da Ultimato A gente está muito feliz com isso Estamos estudando esse livro aqui ó Vai para a tela para você ver. Esse livro é que nós estamos estudando. O livro escrito pelo nosso querido John Stott, teólogo incrível, que retrata o pensamento de Jesus a respeito da igreja, das igrejas, a quem João escreve no Apocalipse e o que Cristo pensa da igreja é o nome do livro. Né? Semana passada entramos na conversa sobre a igreja em Esmirna, uma outra da uma outra mais uma daquelas igrejas outra daquelas igrejas é, sete igrejas do Apocalipse são conhecidas né estudamos sobre a igreja de Éfeso agora estamos falando sobre a igreja de Esmirna. aprendemos na sexta-feira que é uma igreja que sofre muito tá sofre muito é perseguida mas é fiel e ama a Jesus é isso que nós vemos no texto eu quero ler com você mais uma vez, o que uh, o texto bíblico nos traz a respeito da, da, da igreja de Esmirna. O texto é curto, vamos ler juntos, diz assim, Ao anjo da igreja em Esmirna escreva, Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo, você está prestes a sofrer. O diabo, perdão, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante dez dias, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O versículo 11, aquele que tenha ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Uma conversa bacana, ampla, que fala sobre o sofrimento daqueles irmãos da igreja de Esmirna, e que traz entendimento para a gente do que Jesus pensa a, a respeito da igreja. Bem, como eu já disse, a tônica da primeira parte da nossa conversa, seguindo o livro, é uma tônica que nos traz o, o sofrimento daquela igreja. É uma igreja que sofre, você leu aí no texto, fica muito claro isso. Mas é bom frisar que John Stott, ao escrever o que escreve e analisar tudo isso, ele não quer que a igreja desenvolva uma síndrome de Marte temos que morrer, não, mas a igreja de Esmirna, ela sofre por um motivo, ela é intransigente e ela não deixa de viver o amor a Deus, apesar de toda a perseguição que acontece contra ela, ou seja, ela é perseguida por amar a Deus e mesmo sendo perseguida, não deixa de amar a Deus e viver as, as verdades do Evangelho. Então, com o um alerta, nós temos já tudo isso, mas o um alerta não vem só, vem também graça. A palavra de graça. É aí que nós entramos, então, na segunda parte desse estudo, dessa abordagem feita por John Stott. Jesus, a partir de agora, nós perceberemos, oferece força para aquele pessoal suportar os sofrimentos, né? eles são confortados, é o conforto que vem de Cristo. É, no livro nós somos direcionados ao versículo, deixa eu achar aqui, uh, deixa eu colocar certinho na tela, pronto, aqui, ó, ao versículo 10, vamos lá. Então vamos ler o versículo 10 juntos que diz o seguinte, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, não tenha medo, Tem conforto também nessas palavras. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Você percebe claramente que a intenção de Jesus é dizer, vocês sofrerão. E por serem fiéis e sofrerem por serem fiéis e continuarem fiéis, eu estou com vocês. Não tenham medo. John Stott escreve uma coisa bem interessante, ele diz, a fé é o oposto do medo. Interessante que às vezes nós achamos que a dúvida é o oposto da fé, mas o oposto da fé é o medo e a fé expulsa o medo. John Stott usa a própria igreja de Esmirna como exemplo e outras citações sobre isso no seu livro. Então há um chamado de fidelidade, sim, mas é, ao mesmo tempo um chamado ao consolo. E ele diz, continuem firmes porque vocês serão socorridos. E é interessante esse, esse movimento, né? Aqui, ouso trazer um complemento ao que nós estamos é, pensando juntos aqui. A fé, ela me lança fora todo medo, já diz o texto, né? A fé lança fora o medo. Então, Jesus está dizendo, continue em fé e a fé vai produzir fidelidade. É, 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 uma, é um ciclo e que é interessante e ele é corroborado pelo fato de que as palavras fé e fidelidade no texto grego são as mesmas pistes, fé e fidelidade. Tenha fé e você será fiel, seja fiel para manter a tua fé viva. Muito interessante isso. Então, John Stott começa a dizer que nós devemos, assim como a igreja em Esmirna, confiar em Cristo por quem ele é. E a partir dessa compreensão, nós entendemos o seguinte, a, o, o texto nos revela sete verdades sobre Jesus, ou seja, Jesus se apresenta à igreja de Esmirna e dá a eles toda a condição de continuarem firmes em fé. Então vamos lá, primeira coisa que John Stott destaca está no versículo 8, deixa eu voltar aqui para nós lermos juntos, olha só o versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. John Stott destaca como a primeira característica apresentada por Jesus, o fato dele ser eterno. É? Ele já havia se apresentado isso no primeiro, dessa maneira no primeiro capítulo e aqui ele diz, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que está na eternidade e sou de eternidade em eternidade. Vocês aí diz, na atenção, em meio a todas as mudanças, eu não mudo. Em meio a toda a instabilidade, eu sou estável, porque eu estou no começo, eu estou no meio, eu estou no fim. Vou reproduzir aqui as palavras de John Stott, que diz, ele é sempre princípio de dias, nem fim de vida. O mesmo ontem, hoje para sempre, ele cita aqui Hebreus. Quando o medo se apodera do coração humano e a nossa própria vida está ameaçada, nada pode trazer mais tranquilidade do que a fé naquele que é o primeiro e o último. Verdade. Eu lembro bem do momento que a pandemia que nós vivemos, tão forte, tão densa começou, e Deus colocou algo no meu coração, eu compartilhei com a nossa comunidade algumas vezes, que em tempos de instabilidade, o que é que vai acontecer? Coloque os teus pés sobre a rocha que é Jesus Cristo. Tudo pode mudar, ele não muda. Né? É bacana nós lermos isso aqui. A segunda coisa que John Stott diz é que ele é vitorioso. Olha só no versículo 8, na sequência aí na sua tela, diz... É, é o primeiro e último que morreu e tornou a viver. Olha só, que incrível. Nós vivemos, mas morremos. Cristo viveu, morreu e viveu. <risos> Ou seja, ele venceu a morte. Né? Depois da sua morte, houve o quê? Ressurreição. Agora é aquele que, ele é aquele que vive e que pode dizer, eu estive entre os mortos, mas agora vivo para todo sempre, as chaves da morte e do Hades estão nas minhas mãos. Jesus está se apresentando como aquele que é eterno e como aquele que é vitorioso, nem a morte pôde detê-lo. Esse é o destaque dessa conversa tão sadia que John Stott nos apresenta. Outra coisa que John Stott apresenta também é que ele é onisciente. Conheço as tuas obras. Está aí no versículo 9. Conheço as tuas aflições, melhor, por, melhor dizendo, né? Conheço as tuas aflições e a sua pobreza. Ele é aquele que conhece. Ele conhece, John Stott vai por um caminho interessante dizendo assim, necessitamos compartilhar nossas lutas e podemos fazer isso com ele, que já inclusive sabe o que enfrentamos. É uma compreensão íntima e pessoal das nossas dificuldades. Você imagine, gente, o peso dessa conversa. Eu sei das tuas aflições, eu sei pelo que você está passando. Eu sei, vocês aí em Esmirna, vocês estão sendo perseguidos, eu sei, Roma está jogando duro com vocês, né? esses falsos judeus estão jogando duro, mas eu sei de tudo, vocês estão orando e pedindo meu socorro, que bom, mas não se esqueça que eu já sei, essas palavras ecoam para o nosso coração também, não é? Outra coisa é que John Stott destaca que Jesus é equilibrado. Eu achei essa posição muito interessante. Ele tem um senso de proporção correto. E ele tira essa conclusão da frase que nós lemos agora, que diz o seguinte. É, versículo 9. Conheço as suas, as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Ele conhece as nossas aflições. Aí ele diz... Conheço a sua pobreza, mas você é rico. John Stott, a partir dessa fala, ele diz que Jesus possui um senso de valor diferente. Ele não apenas considera a condição material, mas principalmente a condição espiritual. Vocês são pobres, mas são ricos. Vocês estão passando dificuldade, mas vocês são ricos. Essa riqueza é óbvio que... Jesus se refere ao caráter espiritual da igreja em Esmirna. Para Jesus, alguém pode ser pobre materialmente, mas rico espiritualmente. Ou seja, diferente da nossa sociedade, Jesus nos olha com outros olhos. E para nós é melhor sermos considerados pobres, né? pobres ricos, do que ricos pobres. Essa jogada é, que John Stott faz é bem Edificante para nós Outra coisa, os falsos judeus diziam que os irmãos lá de Esmirna eram pobres E essa opinião deles e essa colocação deles é irrelevante E John Stott traz à tona essa verdade A nossa bússola de vida não é o que a sociedade diz Mas o que Jesus diz Então é isso o senso de Jesus não é o senso desse mundo, não é o senso de valor e de é, valorização desse mundo. Ele pensa diferente. O que importa para nós é o que ele pensa. A igreja de Esmirna estava experimentando isso. Quinta coisa, ele está no controle. Ele está no controle. Nenhum sofrimento pode julgar, subjugar, exceto pela expressa, Permissão de Cristo. John Stott fala isso baseado em cima desse versículo 10. Porque o versículo 10 diga, diz... Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte, eu lhes darei a cura da vida. O diabo acha que está fazendo alguma coisa... É, mas na verdade quem está fazendo sou eu, porque eu estou no controle. Você sabe que é, Lutero disse assim, até o diabo é o diabo de Deus. Não é? Quando nós olhamos para histórias como essa ou para histórias como a de Jó, que é um grande exemplo disso, nós entendemos sobre soberania, né? soberania. Mesmo quando Jesus adverte os cristãos de Esmirna sobre o que está por vir, ele está estabelecendo limites. Até aqui vai, irmão. Tranquilo, guarda o teu coração, porque quem está no controle sou eu. É a palavra a Esmirna e a palavra a todos nós. E ele tem um propósito. O versículo 10, na, na sequência, diz, ao colocar cristão de Esmirna, de Esmirna na prisão, o objetivo de Satanás era... Uh, provar aquele pessoal Ele queria separar palha e vento não é Mas Deus agindo da maneira como nós já entendemos Tendo o controle de tudo Está dizendo Satanás, uh, você não vai fazer o que você quer Mas o que eu quero Tem um propósito na ação divina Ele não só controla Mas ele manifesta o seu propósito No meio do sofrimento Esse pessoal vai melhorar Eles vão crescer na sua fé e eu preciso que eles passem por isso. Eu estou no controle e eu tenho um propósito. Incrível. Assim como o ouro é purificado das impurezas na fornalha, diz John Stott. O fogo da perseguição pode purificar nossa fé e fortalecer o nosso caráter. Ele cita aqui Tiago e 1 Pedro, né? Incrível. Ter é, sétima coisa, terceira nada. Sétima, indo pro finalmente, né, gente? Deixa eu tomar uma água, peraí. Diz assim. John Stott, que ele é generoso. Versículo 10 e 11. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Incrível, né? Já sabemos, eu falei isso anteriormente, John Stott nos ensina que toda a carta dessas sete que as igrejas, eh, dirigidas às igrejas, termina como uma promessa de Jesus. Né? Tem a correção. Tem a bronca, mas tem a, o assopro, como a gente costuma dizer, né? Jesus morde e assopra, incrível, né? É, e aqui você vê esse movimento de Jesus. Né? Não tem a ver com mérito, mas com uma dádiva que ele apresenta àquela igreja. A entrada no reino é garantida àquele que persevera, mesmo em meio ao sofrimento, fica firme. Você vai entrar no reino. Jesus usa a metáfora da coroa da vida, e olha, isso é bem interessante, Esmirna era famosa por sua arena e pelos jogos que eles tinham lá. Assim, com certeza, falando dessa maneira, uh, eles não teriam dificuldade de imaginar a vida cristã como uma corrida ou competição. Eu corro, eu me esforço, eu me entrego, e generosamente, não por meu mérito, mas generosamente, Jesus me dá a coroa da vida. Bem, eu encerro reproduzindo aqui as palavras de John Stott, que diz o seguinte. A mensagem da carta à igreja de Esmirna não é tão incisiva para nós quanto para seus membros. Se quisermos ser autênticos, sofreremos. Mas sejamos fiéis e não tenhamos medo. Jesus Cristo, o primeiro e o último, que morreu e vive novamente, conhece nossas provocações, controla nosso destino e nos premiará no final da corrida com a coroa da vida. Que boa essa conversa, hein gente? Fala sério. Incrível aprender sobre essa igreja ali na Ásia que sofre tanto por conta da sua lealdade ao evangelho, que tanto é perseguida, citamos semana passada a história de Policarpo que morre como mártir ali por sua fidelidade e hoje entendemos o quanto isso é precioso, o quanto isso redunda em uma vida cristã mais autêntica, mais forte diante de Jesus e que nos faz uh, receber, não por mérito, mas por graça, as suas dádivas e as suas promessas. Que Deus nos dê graça, né gente? Deus nos dê graça para que a história dos nossos irmãos lá de Esmirna nos edifique, nos impulsione a trilhar o mesmo caminho. Esse foi o nosso Novamente de hoje, bora lá!